0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 어, 얼마 전인하대학교 캠퍼스에서 발생한 학생 사망사건 지금 우리 사회에 큰 충격을 주고 있습니다 학교 측이 어제 재발 방지를 위한 보안 강화책을 논의를 했고요 가해 학생 퇴학도 검토한다고 알려졌습니다 자 이런 범죄를 막기 위해 필요한 대책은 과연 무엇인지 또 2차 가해와 피의자 신상 털기 등의 문제도 같이 한번 생각해 보겠습니다. 경제난에 시달리다가 국가 부도 사태를 맞은 스리랑카. 이 대규모 정권 퇴진 시위 끝에 최근 대통령이 사임을 했는데요. 어 스리랑카 혼란을 부른 경제 위기는 어디에서부터 시작이 됐는지 지금 현재 세계 경제가 불안한 가운데 비슷한 상황이 또 우려되는 국가는 없는지 외신보도를 좀 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 7월 19일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 새로운 시각으로
2: 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 댓글, 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 조성실
1: 정치아엄마들전 대표 안녕하십니까? 네,
2: 반갑습니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 지난 15일에 발생한 인하대생 사망사건. 지금 많은 분들이 아마 보도가 계속 이어졌었기 때문에 내용을 좀 알고는 계실 것 같은데요. 어제 이제 학교 측이 보안강화 뭐 2차 가해 방지책 이런 걸 논의했다고 하는데 어떤 방안들이 거론이 됐는지 좀그 내용을 좀 들여다보도록 하죠. 조 대표님.
2: 네, 지난 7월 15일 인하대에서 발생한 동급생간 성폭행 사망 사건으로 인해서 국민적 공분과 안타까움을 좀 네. 계속되고 있는 상황인데요. 우선 현재 상황에서 가장 큰 문제가 되고 있는 것 중에 하나는 온라인상에서 계속되고 있는 2차 가해 부분입니다. 아. 이 단순히 가해자에 대한 신상 공개뿐만 아니라 이것도 법적으로나 뭐 사회적으로 우리가 쟁점이 되는 부분 중에 하나입니다만 예. 이제 피해자에 대한 신상을 궁금해하고 거기에 대해서 피해자에 대한 뭐 사진이라든지 기타 여러 가지 사항 등에 대해서 아야. 정말 악의적인 궁금증을 이어가는 사람들의 2차 가해가 좀 이어지고 있고요. 네. 여러 온라인 커뮤니티 등에서 이거와 관련된 피해자를 뭔가 탓하는 이야기라든지 음. 이런 본질과 전혀 뭐 무관하고 음. 무엇보다도 굉장히 악의적인 소지가 강한 이야기들이 좀 이어지고 있습니다. 음. 그래서 이런 것에 대한 우려 때문에 현장에서 이어졌던 추모 공간도 이제 폐쇄하기로 결정을 한 상황이고요. 아, 그래요? 여기에서 네 가해자로 지목되고 있는 이제 피의자 같은 경우에는 영장실질심사 끝에 중간간 치사 혐의로 이제 음. 구속 수감 후에 법정의 재판을 받게 될 것으로 보입니다. 네. 또 여기서 이제 두 번째로 좀 주목할 것은 현재는 중간간 치사 즉어 이제 몸을 가누기 어렵거나 현저하게 의식이나 이런 부분이 떨어진 상태에서 간간을 하고 그것이 네. 사망으로 이르렀을 때의 법적 어. 혐의를 지금 적용을 했거든요. 예, 예. 근데 이 경우에는 10년 이상의 유기징역과 무기징역이 가능합니다. 어. 근데 다만 이것이 만약에 고의적으로 어 동급생을 미 이러서 살인에 이른 것이다라는 음. 것이 고의가 입증이 된다면. 강간살인으로 관련된 법조문이 바뀌게 되는 거거든요. 적용조문이.
1: 그러면 양형도 더 높겠군요. 이랬을 때는
2: 최저의 양형이 무기징역 그리고 아. 살인이 둘 중에 하나밖에 이제 해당이 안 되기 때문에 이 경우에는 강간살인이 적용될 것이냐 적용돼야 아. 한다라는 여론이 크게 일고 있는 상황이고요. 학내에서는 관련해서 이제 치안이나 이런 부분에 대한 보강을 하겠다고 발표를 했고 또 교육부에서도 음. 이와 유사하게 여러 대학 안전관리 계획을 마련하기로 했다라고 밝혀졌지만 이것이 실질적으로 얼마만큼의 좀 보안 대책이 될 것이냐에 대해서는 음. 또 감론을 박이 이어질 것 같습니다.
1: 네. 문제가 터졌을 때 그걸 잘좀 잘 대책을 마련하는 것도 굉장히 중요할 것 같은데요. 어쨌든, 어, 이 사건의 성격을 어떻게 규정하느냐에 따라서 이 재발방지책의 방향성도 좀 달라지지 않을까 싶기도 하고, 어, 무엇이 가장 이 범죄를 보시면서 중요하다고 느끼시는지, 두 분께 말씀을 좀 들어보도록 하죠. 신보라 의원께서 어떻게 보십니까?
0: 네. 우선 이번 사건 정말 그뭐 뉴스에서 보시, 보시겠지만 음. 어, 그 가해자, 성범죄가 굉장히 경악할 만한 수준이라고 보고요. 예. 이 사건의 어떤 성격이나 이런 문제들을 뭐 분석하는 기사들도 음. 계속 나오고 있기는 한데 그냥 마치 어, 축제나 동아리 모임 등의 술자리가 늘어나서 그렇다는 음. 시간, 근본적 접근이 좀 되기는 좀 어렵다고 봅니요 그러니까 술에 의한 탈선이다. 네. 이렇게만 봐선 이 사건에 대한 어, 어떤 전반적이나 근본적인 이해는 아니라고 그렇죠. 보고요. 가해, 가해자의 성인지 문제는 기본적으로 있을 것 같고, 음. 그다음에 캠퍼스가 가해자로부터 은밀한 공간으로 인식되는 문제 어, 그렇죠. 그리고 어 캠퍼스 자체가 우범 지역으로 기능하고 있는 문제. 음. 저는 이 문제를 좀 깊이 들여다봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 특히 이번에 일어난 성폭력 사망사고와 관련해서 실제 그 캠퍼스 안에서도 어, 경비 숫자를 좀 줄이면서 그렇죠. 어, 이걸 인력 경비가 아니라 출동 경비로 전환을 하면서 인력을 서른, 35명에서 15명으로 줄였다고 3분의 해요. 줄였네요. 네, 분0이로 줄였네요. 네. 그리고 그러다 보니까 아마도 원래는 어, 24시간 출입이 아니었을 것 같은데 음. 24시간 누구나 그냥 카드만 소지하고 있으면 학생. 출입을 할수 있도록 병 네. 이제 되어 있었던 상황이기 때문에 예. 그 자체가 경비의 허술함을 나아내 어, 자초할 수밖에 없었던 상황이고요. 음. 어, 그래서 cctv를 늘렸다고는 하는데 오든 예. 어, 곳에 같은 다 있는 게 아니니까요. 그렇죠. 왜냐하면 예. 이번 사건이 일어난 건물도 5층 단과대 건물이라고 음. 하는데 그 실제 어, 어떻게 보면 피해 현장에 음. 대해서는 카메라가 찍히지 않아서 음. 이제 그, 그 현장에 대한 정확한 그렇죠. 이제 사건 이해도 또 힘들었던 상황입니다. 우리가 일반적으로 캠퍼스를 보시면 캠퍼스가 어, 내 외부 자체가 근처에 이제 학교가 학교가 산이 가깝게 있는 맞습니다. 경우도 많구, 많고요. 네. 캠퍼스 안에도 녹지나 외진 공간들이 꽤 많아요. 그렇죠. 그래서 이런 부분들이 어, 일정 정도 우범지 역과를 초래할 수밖에 음. 없는 상황이기 때문에 네. 보안 강화를 굉장히 필수적으로 해야 되는데 음. 그런 부분들에 대한 준비나 이런 음. 게좀잘 되어 있지 않다. 그리고 음. 캠퍼스 내 성범죄도 굉장히 우려할 만한 상황입니다. 네. 한국성폭력상담소 조사 결과에 따르면 성폭력 범죄가 가장 많이 발생하는 곳이 직장인데 예. 학교와 학원도 3위에 올라와 있고요. 아. 캠퍼스 성범죄 318건을 분석했더니 네. 유흥공간 다음으로 학교가 많았다고 합니다. 아. 이제 그만큼 캠퍼스 자체 이제 성범죄도 계속 늘우려할 만한 상황으로 네. 증가되어 왔고 네. 이런 소폭 이런 사망사건 같은 경우는 굉장히 심각한 수준이지만 그렇죠. 또 몰카 음. 사건 같은 경우도 정말 많이 발생하는 음. 곳이 학교거든요. 네.
1: 그래서
0: 이런 부분에 대한 어떤 우범화를 막기 위한 인프라 구축을 하는 것 음. 그리고 성범죄에 대한 어떤 강력한 처벌이나 경각심을 구축하는 음. 음. 것 그런 부분들이 근본적 해결을 위해서 굉장히 중요한 문제가 아닐까라고 네. 생각을 합니다. 네. 어떻게
1: 보십니까? 네.
2: 이 사안이 좀 여러 가지 의제가 섞여서 바라봐야 음. 하는 사안이라고 보는데요. 첫 번째로는 학교가 더 이상 안전한 공간이 아니라는 것에 음. 대한 공공간화 확인 사건이 된 그렇죠. 것이죠. 그 부분이 안타깝고, 음. 이제 앞서서 언급해 주셨던 그 경비노동자의 여러 가지 체계들이 바뀌면서, 음. 당일에 현장에는 경비원이 4명 뿐이었는데, 이제 CCTV가 총 765대가 돌아갔습니다. 네. 근데 그 중에 노동자 한명이 이제 한 60대 정도를 모니터링 해야 되는 어. 상황이기 때문에, 네. 사실상 이거는 사고가 발생했을 때 사후적인 부분에서 음. 일정 부분 도움을 받을 수는 있겠지만 이번처럼 사각지대에서 발생했을 때는 도움조차 받을 음. 수 없습니다 근데 음. 다만 사전 예방은 사실상 거의 되지 않는 상황이라는 게좀 문제겠고 음. 그런 부분에서 교육부에서 내놓은 대책도 뭐 의미가 완전 없다고 할 수는 없겠습니다 향후에 어떤 상황에서 좀 예방적인 음. 학교에서 언제든지 누가 계속해서 순찰을 다닐 수 있다라는 거를 주는 것만으로도 우범지대로서의 어떤 기능은 좀 떨어지기 때문에요 그렇죠. 근데 다만 저는 이 사건의 가장 본질적인. 문제는 과연 그거라고 볼수 있냐. 그렇게 동의하진 않고요. 네. 이제 여러 가지 2차 가해 사건에서 보여지듯이 뭐 음주를 비롯한 피해자의 여러 가지 어떤 행동이라든지 소인이 네. 이 사건의 유발 동기 중에 하나였다라는 여지를 주는 보도나 음. 이제 추측은 단언코 없어야 한다고 생각을 하고 네. 그런데 안타깝게도 지금 이런 부분에 대해서 굉장히 의문을 더욱 증폭시킬 만한 언론 보도가 굉장히 많이 이루어졌습니다. 음. 이제 최초 보통 이제 대한민국에서 어떤 언론의 사건들이 이제 이렇게 인구의 회자가 될때 네. 이제 통신사에서 헤드라인 한 줄로 속보라고 뜨고 그 다음에 많은 이제 언론사에서 잇 따라서 내 취재를 거죠. 들어가는 방식 이거든요. 네네. 그런데 이미 최초의 보도 자체가 이제 알몸인 채로 뭐학내에서 발견된 여대생과 같은 이제 특정 이제 어떤 상황과 사건과 인적 사항들이 특정되면서 굉장히 왜곡된 성 의식이라든지 궁금증을 불러일으킬 만한 요지가 있었고 네. 이어진 여러 가지 언론 보도들의 수백 건의 건수를 이제 분석한 결과를 보아서기 지금 유난히 지금
1: 많이 쏟아지고 있죠. 네, 맞습니다.
2: 네. 근데 거기에 나체라든지 알몸이라든지 아. 이런 굉장히 어좀 납득하기 어려운 이 사건의 본질이나 혹은 사후 대책과 직접적인 음. 연관이 없는 것들이 많이 쏟아지고 있습니다. 제가 오는 길에 관련해서 좀 현재 어떻게 언론 보도가 되고 있는지 좀 추가로 찾아봤는데, 네. 뭐 종편이라든지 등등의 여러 이제 언론사에서는 이것과 정말 무관한 둘이 어떻게 알게 된 사이이냐, 뭐 예를 들면 동아리를 통해서 알았냐, 같은 과가 아니었는데 어떤 관계로 알게 됐느냐와 같이 지금 아직 이뭐이 뭐 이, 시신 수습 후에 이제 조문 절차나 이런 것들조차도 마감이 되지 마무리가 되지 않은 상황에서 유가족들뿐만 그렇죠. 아니라 많은 국민들에게 굉장히 충격과 공포를 줄수 있을 만한 이야기들이 아이템으로 집중적으로 음. 다뤄지고 있습니다 음. 그래서 이 부분은 저는 정말로 납득할 수 없고 이것과 관련해서는 법적이거나 보도 준칙이나 이런 음. 것들을 통해서 엄격하게 단호하게 이제 대처가 돼야 되는 부분이라고 그렇죠. 생각합니다 그래서 네. 온라인에서 좀 주목을 받았던 한결의 보도와 같은 경우에는 이제 이런 뭐~ 선정적인 단어가 없는 채로 음. 이제 보도가 되어서 굉장히 좀 극찬을 받았습니다. 그런데 음. 이제 그 보도국에서 발표했던 바와 같이 음. 이거는 극찬을 받을 만한 사항이 아니라 이제 2022년도 대한민국의 그렇죠. 언론 수준이 당연히 맞춰가야 되는 최저선이라고 생각을 하고요. 그리고 이것과 같은 경우에도 한결에내 이제 젠더 관련된 이제 네. 검수, 검수를 거치는 과정 체계가 있거든요. 네, 그래서 네. 그 과정에서 필터링이 되었기 때문에 나온 보도인 것으로 음. 알고 있습니다. 그래서 우리가 통신사의 보도는 최초 보도이기 때문에 영향력과 파급력이 굉장히 커서 그 부분에 대해서 특별히 유의를 해야 하고 그렇죠. 향후에 그거를 받아서 추자, 추가 취재를, 취재를, 취재를 하게 되는 여러 언론사 등에서도 최종적으로 나가게 되는 헤드라인이나 이런 부분이 본질적으로 우리 사회를 그렇습니다. 건설적이고 음. 사고를 예방할 수 있는 방향으로 만들 수 있는 데 주안점을 둬야 한다는 점을 말씀드리고 싶고요. 네. 그리고 마지막으로는 이 사안의 가장 근본적인 거는 성폭력 이제 사건이잖아요. 그렇죠. 그런데 첫 번째로 우리 정부가 이제 계속해서 특별히 지난 대선 정국에서 있었던, 음. 어, 여성가족부 폐지를, 폐지뿐만 아니라 여성들에게 가해지고 있는 뭐 데이트 폭력이라든지 성폭력이라든지 음. 여성에게 안전한 국가가 없다라는 이제 음. 슬로건이나 이런 방향성이 동의할 수 없다라는 정치인들이 굉장히 많았습니다. 음. 그것은 교통사고와 같이 개인의 문제일 뿐인데, 과연 그것을 어떻게 우리 모두의 책임이라고 할수 있느냐라는 음. 이제 공당 대변인의 답변이 이번에 박재현 음. 위원장의 이제 그 문제제기라. 발표에 네. 이어서 바로 또 국민의힘에서 연달아 나왔고요. 네. 이런 부분에 있어서 현실적으로 사회학적으로 존재하는 여성에 대한 폭력의 음. 수치를 보지 못하고 그렇죠. 이 부분에 대해서 정치적으로 계속해서 왜곡된 시그널을 주고 음. 뭐 무고죄로 피해를 받는 사람들에게 입장을 대변하겠다는 라 방식으로 여당이 기능을 하는 것 자체가 훨씬 더 여성을 폭력의 피해자로 만들고 이 사안에 대해서 문제 제기를 하지 못하도록 원천 봉쇄하는 기능을 하고 있다고 봅니다. 음. 그리고 이 성폭력 문제를 다루는 데 있어서는 정부의 대책뿐만 아니라 이제 자 가해자가, 가해자가 되지 않도록 하는 게 굉장히 중요하잖아요. 그럼요. 전 여기에서 성폭력 교육의 중요성을 좀 이야기하고 싶은데요. 음. 이게 영유아 시기부터 사실은 성, 젠더 교육, 과 그러니까 젠더 성평등 교육과, 음. 그 다음에 성폭력 예방 교육이 음. 어, 굉장히 잘 이루어져야 된다고 생각합니다. 네, 그런데. 좀 요즘에
1: 형식적으로 좀돼 있어서요. 제가 네. 보면은. 네. 맞습니다.
2: 그래서 그런 부분에 대한 실질화도 필요하고, 엠번방 사건이나 이런 여러 가지 사건들에서 봤을 때좀 경악을 금치 못할 만한, 음. 예를 들면 뭐 가장 충격적인 것 중에 하나는, 자기 엄마의 몸을 몰카를 찍어서 엔범마 같은 데 유통을 한다든지 이런 학생들도 적발이 됐었거든요. 네. 그래서 이 음지에서 많은 성에 대한 왜곡된 성의식을 음. 이제 배우고 있는데 그런 부분이 학습되지 않도록 이제 양지에서 어떻게 그렇다면 서로를 평등한 인격체로 존중하고 동의에 기반한 성교육을 할 것인가 음. 성관계를 맺을 것인가 이런 부분에 있어서 도 실질적인 성교육이 공교육 내로 들어와야 될 음. 것으로 보입니다. 네.
1: 자이 왜곡된 성인식 또뭐 언론의 어떤 취재 방향성 뭐 이런 문제 제기까지 해주셨는데 자신부랑 의원께서도 좀 정리를 해주시죠 지금 뭐 (2차) 가해 문제도 있고 또 네. (SNS) 상에 피의자 의신선 정보가 지금 네. 돌고 있는 부분도 있고 어~ 언론에 이걸 받아들이는 또이 대중들의 상황에서 또 문제를 들여다볼 부분도 있는 것 같아요 네.
0: 언론의 문제는 어~ 조선대표께서잘 지적을 해주신 것 같고요 네. 저는 이제 어, 인터넷 커뮤니티에서 이제 신상 정보를 막 공개하려고 음. 하고 하는 것들 일종의 또 관심, 관심 욕 아니냐라는 음. 생각이 듭니다. 근데 실은 이제 2차 가이딩의 명예훼손에 대한 형량이 굉장히 높아지고 있고, 네. 어, 이제 정보통신망법에 의해서 이제 처벌받을 수 있는데도 이에 대한 인지가 여전히 부족한 문제가 있는 것 같아요. 네. 특히 이제 그런, 어, 명예훼손에 관련한 글들은 실제 몇 분의 이제 커뮤니티에 이제, 화, 어, 사용자가 신고만 해도 어. 바로 삭제 조치를 할 수가 될수 있거든요. 네.
3: 근데
0: 이제 삭제를 하게 되면 대체적으로는 그냥 관리자의 권한으로 접근이 뭐 금지되거나 삭제된 음. 게시, 게시물입니다. 음, 이렇게만 나오는데. 네. 저는 이거보다는 뭐 타인에 대한 명예훼손이나 허위사실 적시는 관련법에 의해 처벌될 수 있습니다. 아, 그렇게 좀 강하게 네, 관리자의 권한에 어떤 글이 음. 그렇게 남겨지면서 명시를 해서 경고를 좀 강하게 줄 필요가 있다. 그러으로써좀그 부분들이 경각심을 갖고 저해될 수 있도록 네. 그런 행위를 하지 않을 수 있는 경각심을 유도하는 것도 필요하다고 봅니다. 네, 이 부분도 조 대표님께서도 간략하게. 네. 조, 음.
2: 좋은 제안 주셨다고 생각하고요. 음. 이게 사실 혹시 명예훼손죄라든지 뭐 이런 등등으로 음. 사실에 기반한 거를 공표하더라도 그게 명예훼손에 해당하면 이제 처벌을 받을 수 있는 그렇군요. 게 현행 법규이거든요. 그런데 네. 이게 지금 국민 법감정에 굉장히 맞지 않고 그러니까 지금 많은 부분 신상이 이제 공개되고 있을 때 이런 음. 추세 같은 걸 읽어보면 어차피 이 사건이 법안, 법, 법원으로 가게 되면 최종적인 판결은 음. 간간 살인은 당연히 적용되지 못할 가능성이 높고 음. 실질적으로 몇년 유기징역이라든지 여러 감형사유에 의해서 음. 유야무야 될 것이 뻔하기 때문에 사회적으로 매장을 해야 된다라는 음. 분노에 찬 글들을 많이 볼수 있습니다. 아. 그래서 이런 상황이 발생했을 때 그러니까 무고한 사람의 막 뭔가 신상이 공개된다거나 이런 부작용도 우리 사회가 겪어왔고 예. 그래서 현행 법 체계에서는 사실 이제 사법 체계에서 많은 부분의 절차를 받기 전까지는 이제 일정 부분 그런 부분을 좀지향하는게 필요하다고는 봅니다만 음. 우리 사회가 왜 이런 역기능이 계속해서 더 활성화되고 있느냐는 좀 돌아봐야 될
1: 것으로 보입니다. 법이 제대로된 네. 판결을 해줘야 된다라는 것을 네, 그리고 최종적으로 말씀이시군요? 최종
2: 형량이나 이런 부분들이 음. 국민의 법감정에 굉장히 맞지 않고 음. 그래서 그런 사안들이 많이 쌓이면서 사법 체계에 대한 이제 불신이나 이런 그렇죠. 부분들이 높아지면서 사법 체계가 응징하지 못한다면 우리가 음. 정말 이그 다른 범위에서 이 사람을 사회적으로 책임을 묻겠다라는 음. 어떤 무브먼트기도 하거든요. 네. 그 부분에 있어서도 충분히 우리 사회가 돌아볼 부분은 있다고 봅니다.
1: 네. 자, 앞으로 이제 이 문제가 과연 어떻게 될지 저희가 이제 판결 나오는 부분까지도 좀 지켜보면서 이 사건을 계속 좀 들여다보겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 어, 할 얘기가 정말 많았는데 이제 두 번째 뉴스는 광주시 교육청이 지금 전국에서 처음으로 방학에 무상 급식을 실시하려고 했었는데 지금 무산된다는 내용이 지금 보도가 됐습니다. 방학 무상급식을 추진한 배경은 그럼 뭐였는지 그리고 왜또 무산이 된 것인지 그러면 이 내용을 신부랑 의원께서 좀 정리해 주시면 이 급식에 관한 부분이고 특히 방학 어, 무상급식 왜 문제이고 어떤 부분에 어, 저희가 좀 관심을 가져야 될지 한번 생각해 보죠.
0: 네, 지난 6월 당선된 이정선 광주시 교육감은 후보 시절에 맞벌이 학부모들이 돌봄교실에 나가는 아이들 때문에 도시락을 싸는 모습들을 음. 보고 학부모들의 불편을 덜겠다면서 방학 무상급식을 공약을 했었는데요. 이에 지난 10일, 취임 후 10일 만에 음. 이 광주시 교육청이 여름 학교, 여름 방학 중에 초등학교와 그 초등학교 돌봄교실 참여 학생들과 유치원 126곳 음. 등 (1만여 명을) 대상으로 방학 네. 중에 무상급식을 실시하겠다고 공식 발표를 했습니다 예, 예. 이제 그러자 이제 난리가 난 거죠 그까 그러니까 공약을
1: 발 공약이었던 거군요 이게 예. 네, 네. 네. 네.
0: 후보 시절 공약이었고 취임 (10일) 만에 이제 공식 발표를 네. 했는데 이제 무상급식에 연계된 급식 종사자, 광주에 뭐 아. 있는 교사 노조, 정교조, 학교 비정규직 노조 등이 집단적으로 이제 성명을 내고 반대를 한 겁니다. 오. 이제 반대 이유의 핵심은 뭐냐. 뭡니까? 뭐 현장에서의 급식실 환경 및 업무 부담. 문제도 있고요. 네. 코로나 및 식중독의 우려 등도 있었지만 가장 핵심적인 것은 급식 관련 종사자및 학교와의 소통 부재의 문제가 가장 컸습니다. 아. 학교 비정규직 도전는 노동조합과 어떤 동의도 없이 졸속적 추진으로 급식 노동, 음. 노동자뿐만 아니라 돌봄 전담사, 유치원 방과 후 강사까지 업무가 정가되는 음. 양상을 계속 만들었다. 강도 높은 노동과 열악한 근무 조건에 있는 급식 노동자들의 일방적 희생을 강요하는 것이다. 음. 라고 지적을 했습니다. 결국 논란이 계속되자 시교육청은 시범 사업격으로 직영급식을 신청한 학교에만 무상급식을 하기로 결정을 네네. 했는데요. 그 신청 학교는 초등학교 한곳 그리고 유치원 열 곳이라고 해요. 예. 그래서 이들에게만 우선 무상으로 점심 식사를 제공을 하고 예. 향후 방안을 논의하겠다고 그렇게 밝힌 지금까지, 상황입니다.
1: 아, 현재 상황은. 네. 근데 사실은 이게 공약으로 채택된 데는 에이 광주시 학부모들 사이에서는 좋다 네. 이렇게 반응이 있었기 때문에 공약으로 채택된 게 아닌가 하는 생각이 들고. 이제 방학 중에 과연 무상급식이 필요한 것인가 하는 근본적인 문제부터 따져봐야 될것 같고요. 급식 수요라든지 또 학생, 그리고 직원들도 또 쉬어야 되는 부분이 있으니까, 이런 쉴 권리 차원, 이런 것까지 다 따져서 좀이 문제를 들여다 봐야 될것 같네요. 어떻게 보십니까?
2: 네, 방학 때에도 무상급식을 이제 실시하겠다라는 취지 자체는 저는 굉장히 고무적이라고 보고요. 음. 왜냐하면 지금 뭐 모든 학생들을 다 등교하겠다라는 거기보다도 이제 돌봄교실이라는 형태로 맞벌이 부부들을 중심으로 해서 그렇죠. 불가피하게 학교에 출석하는 친구들이 음. 도시락을 가져오거나 아니면 이제 위탁을 해서 어떤 형태로 하거나 이렇게 학교마다 좀 천차만별인데 네. 그런 부분에서 양질의 식사를 먹을 수 있도록 제공을 하겠다라는
3: 거거든요 음. 그래서
2: 이 부분에 있어서는 무상급식이라는 것 자체가 사실 이제 무상은 아니고 우리 세금으로 가는 거잖아요 그렇죠. 세금을 난 혜택을 이제 어떻게 돌려받을 것인가의 문제인데 음. 워낙 정치적 좀 논쟁이 있었던 사안이다 보니까 음. 이제 생각이 다 다르실 수 있겠지만 저는 굉장히 공감을 하고 음. 좀 동의를 합니다 근데 다만 이거를 좀 추진하는 과정에서는 이제 정치적인 숙련도나 이런 게 굉장히 미흡했다고 보고 있어요. 어. 왜냐면 이제 당선이 올해, 초, 올해 됐는데 네. 올해 봄에 돼서 여름방학을 앞두고 바로 이제 취임을 하자마자 이제 대표 공약이기 때문에 아, 빨리 이제 전네전철을 밟겠다라고 해서 이제 관련된 기관들의 의견을 경청하고 음. 예를 들면 다음 겨울방학부터 준비할 수 있도록 음. 추가적인 로드맵을 뭔가 마련하는 형태가 아니라 전임에 했던 이제 교육감이 아니거든요 이번에 아. 신임으로 들어가게 된교육감인에도 불구하고 예. 이거에 대해서 이제 현장의 이야기로는 공문을 하다라는 방식으로 이제 실시할 테니 여기에 대해서 응해한다라는 아. 방식에 이제 진행이 됐던 것이 가장 좀 이제 불협화음을 일으키게 된큰 원인이었을 것으로 네. 보입니다. 그래서 좀 이례적으로 광주시의회에서도 이제 이 교육감의 출석 요구서를 좀 보낸 상황이거든요. 음. 그래서 이제 그래도 어쨌든 10억억 이상의 예산이 좀 지출이 되는 이 사안에 대해서 시의회와의 협의가 없이 이 사안을 추진한 것에 대해서 소명을 하라고 좀 이례적인 요청을 한 상황입니다. 이건 소통의 문제라고
1: 볼 수가 있네요. 네. 결국은 그래서 이 부분에
2: 네. 있어서 이제 사과. 요청받았지만 교육감의 입장은 사과를 하기보다는 향후에 음. 잘게 진행될 수 있도록 겨울방학을 앞두고 잘 준비하고 소통해 나가겠다라는 음. 정도의 일단락이 되어 있어요. 네. 그래서 향후에 이제 어떻게 시범대로 이 겨울방학에 이거를 안착시킬 것인가가 좀 음. 주안점인 것 같습니다.
1: 네. 그러면 심으라형원께서는또 어떻게 보시는지.
2: 네. 저도
0: 실은 맞벌이 부부들한테는 방학이 없잖아요 그렇죠. 어, 아이들의 방학에도 음. 실은 출근 시간은 똑같은 거고 음. 그래서 (9시) 등원 시간도 그렇지만 등원하면서 도시락까지 싸야 된다면 음. 그 부담은 또 배가 되고 특히나 이제 여름방학 같은 경우는 식중독에 위험있기 때문에 때도. 아침에 싸서 맞아요. 점심에 보내더라도 걱정이 될 수밖에 없거든요 맞습니다. 근데 이제 방학 중에 돌봄교실이라는 운영이 음. 위탁 으로 해서 운영하는 음. 곳들이 이제 대부분이고 아. 근데 또 이제 도시락을 쌓아서 보내야만 하는 곳도 있기 때문에 아. 학교 상황에 따라서 지금 달리 적용되기 때문에 어, 이런 문제들이 나오고 있는 건 음. 아니냐. 그런 측면에서, 어, 그걸 세금을 지원해서 급식으로 지경으로, 음. 어, 지급하겠다는 방식이 호응을 얻는 건 당연한 것 같습니다. 음. 경기도에 같은 경우도 한 후보가 우유 등의 아침 무상 급식을 제공하겠다는 것도 아. 학부모들의 큰 호응을 좋았군요. 얻었거든요. 네. 그래서 다만 저도, 어, 대표님 말씀하신 것, 음. 말씀하신 것처럼 소통의 문제가 좀 음. 컸다. 그리고 학교 급식법에 따르면 매년 음. 학교 급식에 대한 계획을 정하도록 되어 있기 때문에 아. 실은 연말이나 연초에 그 1년 운영 계획을 잡거든요. 그런데 이제 7월에 취임을 하고서 네. 당장 한달 앞으로 다가온 방학 때부터 하겠다. 바로 급식을 진행하겠다. 그건 정말 너무 섣부르게 운... 아. 어, 진행한 부분들이 없지 않아 있다. 네. 충분한 소통과 협의 과정을 거쳐가면서 왜냐하면 학교 운영위원회도
1: 있고 맞습니다. 급식 심의위원회도 있고 네. 그러거든요. 네, 그런 절차와 음. 과정을 음.
0: 지켜사면 참 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네,
1: 돌봄과 교육의 문제도 근본적으로 사실 한번더 짚어봐야 될 사안이 아닌가 하는 생각도 드네요. 자, 뉴스픽 오늘 조성실 정찬원마더 전대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 방수진 시인 자리해주셨어요 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 또 어떤 뉴스를 좀 챙겨볼까요?
4: 음. 우리가 가장 많이 하는 취미 중에 하나가 이제 영화보기가 음. 그 안에 들어가
1: 있는데요. 그렇죠.
4: 극장에서 영화를 볼때 누군가 방해되는 행위를 한다면 음. 참 어떤 마음이 들까? 진짜 화가... 한창 몰입하고 있을
1: 때 그러면 너무 화나죠
4: <웃음> 화가 나고 짜증이 네. 나기도 하고 그런데요 예. 이에 대해서 좀 생각을 해보게 하는 뉴스가 있어서 오. 함께 이야기 나눠보려고 합니다 네. 그러니까 얼마 전 서울의 한 영화관에서 영화 상영 도중에 이제 음. 휴대전화 분실 알림이 여러 차례 올려서 관객이 큰 피해를 봤다고 하는 소식인데요 그 온라인 커뮤니티에 올라온 이 분통 터지는 후기 어. 글을 통해서 이 상황이 알려졌어요 음. 그~ 이전 요약을 하면 이전 회차에서 핸드폰을 떨어뜨리고 간 사람이 핸드폰을 찾으려고 영화 보는 내내 분실물 찾기 기능을 눌러댔다는 겁니다. 네, 분실물 찾기 내 핸드폰 분실물 찾기, 찾기. 기능 그게 아. 있는데 그러면 끊임없이 계속 알람이 울려요. 어머나 이, 25분 동안 무려 다섯 번이나 이 알람이 <웃음> 울려서 도저히 이제 영화에 집중할 수 없었다. 오. 누군가 알람을 끄려고 시도를 해봤지만 분실 모드에서는 그게 꺼지지 않더라. 음. 그래서 몰입과 집중이 다 깨진 상태로 정말 언제 또 알람이 울리는 거 아니야? 이런 불안. <웃음> 한 마음으로서 그렇겠네요. 영화에 집중을 못하고 모두가 정말 화가 난채 영화관을 나왔다 아. 이런 소식인데요. 아. 이 영화관은 사실 이것도 평소가 예매하기 굉장히 힘든. 아이맥스 관이었기 때문에 다양한 이제 감촉을 느낄 수 있는 야. 그런 곳이었기 때문에 이 사건이 관객을 더 환하게 한 거죠. 어. 그러니까 문제의 휴대폰 주인에게도 이제 이 글이 이제 닿았던 거죠. 그래서 어, 온라인에 사과글을 올렸다고 합니다. 그러니까 전화기가 사실 나는 상영관에 있을 줄 몰랐다. 아. 그래서 정말 의도와 다르게 주말에 영화관람을 망쳐서 너무 죄송하다. 하지만 음. 고의가 아니었음을 다시 한번 말씀드리고 싶다.
1: 야, 덤이 있네. 어떻게 해야 되나 음, 이거? 근데 이걸 좀 <웃음> 어쨌든 영화 제대로 <웃음> 사정을
4: 봐줘야 할지 음. 어찌될지 그래서 어쨌든 그들의 주말은 이제 이 영화관람이 좀 망쳐버린 게 됐잖아요. 그러네요. 그러니까 시간을 되돌릴 수가 없기 때문에 참 음. 이걸 어떻게 안타까지네 안타까운 상황입니 아니 근데
1: 방순진 시인이랑 어떻게 하시겠어요? 정말 계속 울리는데성 네. 상영을 잠깐 멈춰달라고 해야 될지 그냥 참고 봐야 되는 <웃음> 그렇지. 건지. 저였다고 해도 굉장히
4: 화가 났을 것 같은데 음. 중요한 건 저는 영화가 몇분 남았는가 이게 굉장히 중요한 지점인것 같아요. 아. 그래서 만약에 시작한 지 얼마 안 됐는데 올리기 시작했다면 저는 사실 극장 측에 휴대폰을 좀 찾아달라고 얘기했을 것 같습니다. 왜냐하면 아. 앞으로 영화 시간이 많기 때문에 계속 영향을 끼칠 것 같거든요. 근데 영화 말입니다. 그러면 저는 굳이 참았을 것 같기도 해요. 아. 영화의 마지막 여운에 좀 집중하고 싶은데 그 여운을 막 그런 찾는 거에 쏟고 음. 싶지가 않아서 영화에 집중했을 것 같습니다.
1: 네, 근데 이게 뭐, 영화관이나 공연장에서 이런 관람을 방해받는 경우는 사실은 좀 종종 있잖아요. 네. 네 경험들이. 그런 경험이 방, 방신도 있으세요?
4: 네, 저는 한국에서 사실 그런 경험이 음. 크게 없었는데, 제가 예전 중국에서 생활할 때, 음. 그 연극, 가족극 같은 걸 한번 본 적이 있었어요. 네. 그때 어린아이들이 굉장히 많이 왔었거든요. 어. 아이들이 조잘조잘 뭐~ 감상평을 얘기하는 건 이제 받아들일 수 있는데 어. 심지어 이제 공연장을 막 뛰어다니기 시작했어요 아. 근데 누가 제지하는 사람도 없고 그래서 그게 처음에는 아~ 그러려니 했다가도 이 소리가 너무 심하니까 정말 박차고 나오고 싶더라고요 음. 근데 한국에서 제 친구가 들려준 또 재미난 에피소드가 음. 하나 있었어요. 관심을 가지면서 이제 좀 만나보던 남성이 있었는데 네. 그 남성과 영화관을 같이 갔답니다. 어. 그런데 남성이 본인이 생각했을 때 굉장히 재밌다고 생각한 장면이 나오면 너무 큰 소리로 배를 잡고 웃더라는 거예요. <웃음> 처음에는 그냥 재밌나보다 네. 생각했다가 이 강도가 너무 지나쳐서 뭐 영화관이 쩡쩡 울리고 사람들이 모두 너무 크신가 데그 네, 남성분을 계속 쳐다보니까 정말 민폐의 상황이 된 어, 거죠. 그러네요 그날 이후로 이제 그 친구는 그 남자와의 관계를 다시 생각해보고 (웃음) 네 이제 끝이 났다라는 참 슬픈 사연이
1: 있습니다. 이거는 얘기가 좀 다른 곳으로 (웃음) 가고 있는 (웃음) 것 같긴 한데 어쨌든 참어 영화관에서. 뭐 음식 먹는 것도 어떨 때는 어 이거는 개인의 자유다. 어떤 분은 아니다. 이렇게 네. 얘기하시는 분들도 계시고 또 관객을 정말 힘들게 하는 그런 방해 행위 어떤 게더 있을까요? 한번 생각을 해보고 우리도 좀 자제를 하든지 해야 되지 않겠어요? 맞습니다.
4: 네, 네. 네. 말씀 주셨던 이제 다양한 관람 방해 행위가 많아지면서 음. 이른바 관크 논란이라는 게 생겼어요. 관크? 관크라는 거는 이제 관객이라는 말에 지적 비판이라는 뜻의 이제 크리티컬의 약어를 아, 관크 네, 합성한 신조어인데요. 음. 이제 온라인 게임에서 원래 치명적인 피해를 입었을 경우에 아이 크리 이렇게 말을 사용하는데 요걸 음. 차용해서 실제로 공연상에서 관객이 음. 이제 다른 관객 때문에 피해를 입은 경우를 표현한다고 합니다. 네. 사실 공연이 끝난 후에 이 뮤지컬 열성 팬들 이르는 이제 소위 말하는 뮤덕들의 어. 온라인 커뮤니티에는 정말 관크에 대한 얘기가 끊임없이 아하. 등장한다고 해요. 보면 굉장히 뭐 다양한 어떤 그런 신조들이 많은데 의자의 몸을 이제 떼고 앉아서. 뒷사람의 시야를 굉장히 가려버리는 사람 아. 이런 사람을 수구리라고 한다고 하고요. 수구리. 네. 어, 수구려라 이런 얘기인 것 같고 핸드폰 불빛으로 이제 괜히 켜가지고 주위 사람 막 피해를 끼치는 아, 그런 경우들 꽤 네. 있죠. 폰디불이
1: 안디 불이. 핸드폰 불러서 빨. 깜깜한데 혼자 그리고, 켜가지고 예. 폰디불이가 된다. 네. 그리고
4: 빈자리로 막 여기저기 옮겨다니는 사람도 가끔 있어요. 아. 그런 분들 이제 메뚜기 <웃음> 이렇게 굉장히 이제 신조어가 많이 있는데 신조어 이 정도로 지금 아직 우리 공연 관람 문화가 사실 미성숙하다는 음. 뒤집어 보면 그런 얘기일 수도 있죠. 그렇죠. 특히 이제 뭐톱스타나 음. 이제 아이돌이 캐스팅된 뮤지컬은 정말 공연 시작 전부터 매번 초비상이잖아요. 아. 이런 분들은 이제 진짜 아이돌이 등장하면 막 이제 소음을 지르기도 하고. 네. 그러니까 주변에 있는 분들이 좀 피해를 입는 그렇죠. 경우도 생기죠. 음. 그런데 이게 단순히 우리 관객분들만 아니라 배우들에게도 영향을 끼친다는 아, 게 중요한 지점입니다. 이게 소위 말하면 이제 앞에서 막 촬영을 하거나 집중을 방해하면 배우들도 재기량을 발휘하기가 쉽지 않은 와. 거예요. 그러다 보니까 죽은 듯이 이렇게 관람을 해야 한다라고 해서 음. 시체 관극이 오히려 모범적인 태도로 꼽힌다고 합니다. 참이 광크 담론을 바라보는 시선도 다양한데 오히려 이런 게 우리 음. 문화의 어떤 성장통일 수도 있다. 또 어떤 분들은, 어, 이거 어떻게 다, 다 차단하냐. 음. 다 막을 순 없다.
1: 그렇죠. 다 막을 순 네. 없죠. 네. 근데 또.
4: 한편으로는 이런 광크 같은 이런 상황이 있기 때문에, 네. 오히려 음. 조심을 해서 공연장 분위기 자체가 좀 정돈된 분위기도 있다. 뭐, 이런 음. 식의 측면도 있다고. 음.
1: 네. 많은 사람이 함께 이렇게 작품 보는 영화, 뭐, 공연. 음. 여기서, 어쩜 남을 좀 배려하는 거는 기본 어떤 매너가 아닐까 싶기도 한데, 어 관람 매너와 관련해서는 어떤 마음가짐이 필요할까요? 맞습니다.
4: 이게 뭐 공공장소에서 타인을 배려한다는 음. 거 굉장히 기본이고 미덕이죠. 하지만 우리가 즐기는 공연이 과연 나 혼자만의 공연일까라는 생각을 해볼 음. 필요도 있다고 생각합니다. 이게 다수를 위해서 음. 준비한 공연이잖아요. 특히 한국은 또 이런 공연, 또 뮤지컬 같은 이런 공연 티켓비가 굉장히 비싸다 어, 보니까 공연비에 적지 않은 돈을 투자해서 오신 분들은 이 권리수호의 의지가 음. 강하다는 거죠. 내가 돈낸 만큼의 아, 뭔가를 그렇죠. 받아가야겠다. 그러다 보니까 이제 그분들은 매번 계속 똑같은 음. 이제 공연을 보면서 회전문 관람, 계속 회전문처럼 아. 하시는 분도 계세요. 그래서 그런 분들은 어, 나하고 이제 저분하고 완전 오로지 교감을 하고 싶고 이런 마음이 <웃음> 있기 때문에 오히려 상대방이 사실 피해를 준다기 보다는 아. 내가 그 사람에게 너무 과한 신경을 쓰기 때문에 음. 오히려 그런 마음이 든다라는 이제 뭐 의견도 있고요. 음. 그래서 비벤 비매너 관객이 분명히 있지만요. 음. 한편으로는 너무 예민한 객석. 너무 그것도 경직되고 문제다. 엄숙한 객석도 아, 과연 네. 건강한 문화이기만 할까라는 아, 좀 그런 고민되는 생각도 했어요.
1: 그러네요. 우리가
4: 찾아온 것이 뭐 독서실이나 도서관은 아니지 않습니까? 습니다 네. 그래서 관객 입장에서는 좀다 같이 웃고 숨 쉬며 보는 음. 것이 공연이기도 하니까 너무 관크를 혐오하거나 이런 것도 좀 음. 지향해야 되지 않을까. 서로서로가
1: 노력을 네. 좀 해야, 해야, 해야 된, 된다. 네. 그런 네. 생각이 듭니다. 지금 곤잘레스님께서 유튜브로 극장에서는 앞에 머리 큰 사람. 욕을 얻어먹습니다. <웃음> 어, 찔리네요. <맞아. 웃음> 아니, 네. 저희도 다 지금 네. 찔리네요. 찔네 네. <웃음> 오늘 그러면 어떤 시를 저희가 같이 읽어볼까요? 네, 말씀
4: 주셨던 것처럼 음. 이제 모두가 노력해야 된다 이런 말씀이 나오셨는데 음. 그래서 제가 문정희 시인님의 비망록이라는 작품을 준비했습니다. 아. 일부 낭독을 드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 네. 희망록 문정희 남을 사랑하는 사람이 되고 싶었는데 남보다 나를 더 사랑하는 사람이 되고 말았다. 가난한 식사 앞에서 기도를 하고 밤이면 고요히 일기를 쓰는 사람이 되고 싶었는데 구겨진 속옷을 내보이듯 매양 허물만 내보이는 사람이 되고 말았다. 나는 박힌별이 돌처럼 아파서 이렇게 한 생애를 허둥거린다.
1: 네, 문정희 시인의 비망록 아, 첫 대목이 정말 남을 좀 사랑하는 사람이 되려고 우리 다 마음은 그렇게 먹고 마음은 있잖아요. 마음은 먹는데요.
4: 참 여러모로 오늘 찔리는 아, 문장인 안돼요잘안 돼요. 잘안 그렇죠? 되죠. 네. 오늘 말씀 나눴던 요 주제도 네. 보면 겉으로만 보면 누구 하나가 잘못한 것 같고 음. 누구 하나가 피해를 입은 것 그렇죠, 같고 이런 그렇죠. 생각이 들수 있어요. 음. 하지만 문정희 시인의 말처럼 사실 그 안을 잘 들여다보면 은 아. 핵심은 우리 모두는 어쩌면 나를 너무 생각하느라 맞아요. 남보다 나를 더 사랑하느라 오히려 상대의 허물을 막 찾아내면서 살거나 음. 아니면 도리어 내 허물을 내보이면서 사는 게 아닐까 이런 생각이 들었어요. 음. 나보다 남을 좀더 사랑한다면 조금은 아량과 배품 배려와 너그럼 그렇죠. 이런 거 가지게 될 텐데 음. 관람을 방해하는 비에티켓 뭐 태도를 보이는 사람도 음. 혹은 자신의 관람을 방해한다면 오히려 막 타인의 행동을 비판하고 다니는 사람도 음. 사실 나에게 너무 집중된 시각과 시야에서 아. 그런 마음을 하는 게 아닌가 싶었어요. 문정희 시인은 말하잖아요. 상대방을 향한 날카로운 칼 같은 시선이 결국 나에게 돌아와서 돌처럼 박힌다. 음. 그래서 아픔을 줄 수도 있다. 음. 그래서 여러분들은 남을 더 사랑하고 싶은 사람이실지 음. 남보다 나를 더 사랑하며 살고 있는지 이런 것들을 문정희 시인의 작품을 읽으면서 음. 한번 같이 생각해 보면 어떨까 생각들었습니다 네.
1: 남에게 되는 그런 그 날카로운 잣대가 결국은 나한테 돌아오는 한데. 거군요. 네. 네. 어, 앞서 저희가 수구리라는 거 영화관에서 얘기하셨는데 <웃음> 어 2095번익에서 경상도 사투리라고. 어 맞아요 수구리라 이렇게 (웃음) 없던 구려라 하는 뜻이다 이렇게 또 적어주셨네 감사합니다. 자 시시한가 오늘은 영화관 공연장에서 지켜야 할 매너 남을 배려하는 진정한 마음이 무엇인지 방수진 시인과 함께 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래.
0: 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 조용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 이번에는 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신 기사 깊고 넓게 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 조윤주 외신캐스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네. 오늘은 스리랑카 얘기를 좀 해보자고 하셨는데. 네. 결국 대통령이 자리에서 물러났다는 보도가 지금 나왔어요. 네. 어, 뭐, 비상사태를 임시 대통령이 선포한 상황이다. 네,
3: 맞습니다. 현재 상황을 좀 정리를 먼저 해 주시죠. 일단 오늘 그 제가 가지고 온그 기사의 주제는 음. 제 나름대로 붙여보자면, 음. 나쁜 놈들의 전성시대가 끝났다. 이런 로 <웃음> <웃음> 어떻게 된 건지 좀더 설명해 주셔야지 이해가 되겠는데요. <웃음> 네. 워낙 오랫동안 나쁜 네. 짓을 많이 하다 보니 이제 뭐 결론이 이렇게 나는데요. 말씀하신 것처럼 스리랑카에서 대규모 반정부 시위가 있었습니다. 그러니까요. 어, 시위대가 대통령 집무실과 관절을 점거했고 네. 그래서 고타바야 라자팍삭 대통령이 10일날 자리에서 물러났습니다. 근데 시위대가 대통령 궁에 갔을 때 대통령 이미 없었습니다. 도망간 거군요. 네, 맞습니다. 음. 그래서. 어디로 어, 도망갔나요? 지금 알려진 바로는 싱가포르에 지금 머무르고 있는 머무르고 곳으로 있다. 그렇게 알려져 있고요. 뭐 중간에 몰디브행을 거쳐서 이제 이렇게 떠난 것으로 예, 보이는데. 15일날 싱가포르에 도착해서 라자팍삭 대통령이 이메일을 통해서 국회의장에 사임을 사용, 표명했고. 음. 그래서 지금 위크레 메싱게 총리가 임시 대통령으로 음. 취임을 하고 있고, 지금 말씀하신 것처럼 비상사태가 선포가 됐고요. 음. 나자 박사 대통령의 잔여 임기는 2024년까지. 한 2년여가
1: 남아있네요. 네. 네.
3: 지금 임시대통령이 있기 때문에 그때까지 계속할지 아니면 뭐 선거가 치러질지 여러 가지 유동적이기 때문에 그거는 좀더 봐야 될것 같습니다. 네. 음.
1: 어쨌든 지금 임시대통령이 이제 자리를 가, 맡고 있고 네. 대통령은 싱가포르로 갔고 네. 야반도주하듯이 도망갔고 네. 네 시위대들이 대통령궁을 점거할 정도면 도대체 뭐가 네. 이렇게 힘들어 그러니까 불만이 엄청 네. 큰거 아니에요? 대통령궁을 <웃음> 점거할 정도면.
3: 그러니까 첫 번째는 네. 경제 파탄입니다. 도저히 먹고 살 수가 없을 정도로 물가가 올랐던 건데요. 어. 6월 달에 물가 상승률이 전년 대비 54.6% 올랐습니다. 54 50... 이거 엄청나네요. 네. 조금만 이런... 올라도
1: 지금 이거는 생활에 엄청난 네. 영향을 주는데.
3: 그러니까 뭐 음. 10%까지 가지 않더라도 우리가 체감하하게 그렇죠. 정말 엄청나게 음. 물가 압박을 받는데 1년 전과 비교해서 물가가 50% 넘게 올랐으니까 음. 상상하기 너무 초월이네요. 힘들 정도로 힘는 네. 겁니다. 그리고 뭐 생필품 가격은 전년 대비 80% 정도 아, 올랐다고 합니다.
1: 거의 두배 올랐네요. 네. 네,
3: 시위가 지난 4월달에 수도 콜롬버서 시작이 됐고요. 네. 이게 이제 전국적으로 확산이 된 겁니다. 네. 상황이 어느 정도였냐면 전기가 끊겼습니다. 어 네. 그러니까 뭐 시간 정해놓고 잠깐 전기를 주는 정도 공급하는 음. 정도 그리고 생필품 식량 의약품이 부족해서 살 수가 없습니다 음. 결국에 스리랑카는 5월 19일 날 국가 부도 디폴트 선언했는데요 이제 외환위기까지 가져온 겁니다 음. 대중교통인 버스 기차 앰뷸런스에 채울 연료가 없고 외바가 부족해서 연료를 수입할 수도 없고 음. 그러자 휘발유 디젤 가격 천정부지로 그렇 올랐습니다 그렇겠죠 그래서 스리랑카 정부가 6월 달에 필수적인 차량을 제외하고는 휘발유와 디젤 판매를 2주간 중단하면서 철저한 통제에 들어갔고요. 학교 문 닫았습니다. 직장도 재택근무로 다 돌렸습니다. 회사 나오지 말라는 거죠.
1: 나올 수가 없지 기름이 없으니까 어디 나올 수가 있어요.
3: 어, 5월 달에 스리랑카 정부가 디폴트 선언하고 나자 투자자들은 아, 저 굉장히 위험하구나라고 이제 생각을 하게 됐고 음. 그러자 투자를 더안 하게 되고 스리랑카는 돈을 빌리기가 힘들어 유치하기가 너무 힘든 네. 거군요. 상황 계속 나빠지는 겁니다. 네. 그래서 이제 말씀드린 것처럼 위클레 베싱기그 총리가 임시 대통령 맡으면서 17일 날 결국 국가 비상사태를 선포하게 된 겁니다.
1: 그런데 이거는 지금 단순히 기름값이 오르고 최근의 상황인 것인지 네. 원인이 어디서부터 있는지가 궁금해요.
3: 네. 일단 그 5월 달에 스리랑카가 510억 달러의 국가 채무를 갚지 못하면서 디폴트 선언하게 됐고요. 음. 정부 입장은 그렇습니다. 음. 관광산업이 너무 타격을 받았다, 코로나19 때문에. 그래서 상황이 어려워져서 그런 거다라고 음. 얘기를 하고 있는데요. 뭐 그런 부분도 맞긴 합니다, 일부는. 음. 이제 코로나19 사태 때문에 큰 외화수입원이던 관광산업이 타격을 받게 됐고요. 그러면서 경제가 어려워지게 됐습니다. 음. 근데 코로나19가 발생하기 전에 2019년인데요. 그때 네. 부활절 때 이슬람 테러리스트들이 폭탄태러 하면서 수백 명의 예. 사람들이 목숨을 잃었고 이제 그때부터 관광객들이 아좀 위험한 것 같다라고 말하면서 관광을 가지 않으면서. 코로나 일어나기 1년 전이네요. 네. 거의. 맞습니다. 예. 이제 고또부터좀 시작이 됐는데 하지만 전문가들은 물론 그런 음, 뭐 외부적인 외부상황. 상황이 있긴 예. 하지만 그러나 가장 큰 문제는 정부가 경제 정책을 잘못했기 때문에 때문이다. 음. 실정 때문이다라고 얘기를 하고 있습니다. 일단 무역 수지 적자가 가장 큰 문제였는데요. 음. 수출은 적은데 수입이 많다. 결국은 수출하면 외화가 나가는 것이고 수입하면 그렇죠. 줄어는데 이게 계속 이제 화가 나가... 빠져
1: 나가는 상황이군요. 이게 음. 또큰
3: 문제였다는 겁니다. 음. 그런데 이 와중에 정부가 페퓰리즘 정책을 펼치면서 대규모 감세를 단행하는 겁니다. 음. 안 그래도 무역 적자 때문에 돈이 없는데 감세까지 하니까 정부 돈이 재정이 더, 없어요. 더 없어지는 네. 거죠. 이렇게 감세로 정부 수입이 줄어든 상황에서 이제 팬데믹, 코로나19가 온 겁니다. 어... 그러자 관광산업에 타격을 받고 수입원이더 줄어들고 어머네. 외체 상황 압박에 시달린 정부는 자동차 수입, 뭐 비료 수입 뭐 이런 거다 중단하면서 갑자기 뭐 유기농 농법으로 농사를 지어라 이렇게 어... <웃음> 약간 좀 말도 안 되는 그런 정책을 펼친 겁니다. 네. 결국은 이 스리랑카의 주요 수출품인 차 생산이 18% 줄었고요, 곡물 생산은 40% 넘게. 안 그래도
1: 수출보다 수입이 많은데 수출이 더 줄었군요. 네,
3: 그렇습니다. 거기에다가 뭐 비료도 복합 비료도 뭐 수입하지 마라 이렇게 네. 하다가 뭐 재개를 하긴 했는데 그 와중에 러시아 우크라의 침공 때문에 비료 가격이 폭등하고. 음. 굉장히 여러 가지 정부도 정책도 잘못됐고 외부 상황도 너무 나빴고 이런 모든 것들이 합쳐지 타이밍이 너무
1: 합쳐지게 맞았네요 네, 네,
3: 걷잡을 수 없이 경제가 무너지게 된 겁니다 음.
1: 또 하나의 문제는 지금 라사, 라작 박사 네. 대통령이 속한 가문, 여기가 음. 무려 20년 동안 정권을 잡았다면서요. 그
3: 제가 이거 그림마동
1: 쪽이 굉장히. 사진 같이 네. 왔는데요.
3: 집안이 이렇게 네, 정권을 잡는
1: 그런 경우가 많죠. 네이
3: 집안이 네. 고타바야라는 정치 가문입니다. 아. 그러니까 형제가 4명 네 있는데, 네. 이 4명의 네 형제들이 장관도 하고 총리도 하고 대통령도 하고 집안이 다말아먹네 돌아가면서 네. 이걸 한 겁니다. 네. 이거를 20년 동안 했고요. 음. 이4 네 명의 형제 자식들 있잖아요. 그 그러니까 조카들이죠. 네. 조카들도 또 장관도 했어요. 하고 장관도 네, 뭐 뭐. 정부 고위직도 하고 네. 근데 이런 식으로 20년 동안 하다 보니까 사실 고인물은 썩죠. 그렇죠. 네. 음. 결국은 이제 이렇게 사태가 벌어지게 된 거고. 뭐 관계부 장관, 재무장관 이런 식으로 해서 20년 음. 동안. 소위 말해서 해먹은 겁니다. 나라를 음. 해먹은 거고요. 그래서 뉴욕타임즈 지난주에 정신 나간 가문이 스리랑카의 재앙을 불러왔다. 이렇게까지 표현을 한 겁니다. 아. 근데 어떻게 이렇게 실정을 하는데도 오래 버텼을까그런 그것도 미스터인데요. 네, 궁금하시죠? 네. 그 스리랑카는 세 명, 세 민족으로 구성되어 있습니다. 세 민족? 네. 승할리스, 타밀, 무슬림. 이렇게 아. 세 민족 구성이 되어 있는데 이 20년 동안 해먹었던 고타바야 가문은 싱할리즈 민족입니다. 어. 그런데 음. 그 폭탄 테러가 있었다고 말씀드렸잖아요. 네,
1: 그때 무슬림이라 그러시지 않았나요? 네, 네,
3: 그 탄일 반군이 음, 이 폭탄 테러를 터뜨리면서 음. 어떤 공동의 적이 발생한 거죠. 그니까저 음. 적들을 없애야 돼. 그거는 음. 우리가 지금 어, 탄탄하게 정권을 잡고 있기 때문에 저들을 없앨 수가 있어라는 명분을 가지고 네. 어, 계속 20년 동안 이렇게 반군 제한 명목으로 독재를 강화하면서 계속해서 아. 스리랑카를 다스려 왔던 거고요. 네. 거기에다가 외채를 외자를 유치하는 방식으로 계속 기투리 기반을, 어,
1: 그, 그, 그게 다 빚인 거죠. 가지고 거, 오면서. 네.
3: 근데 중국이 그런 부분을 또 이용해서 돈을 계속 빌려주게 됐고, 음. 이 가문이 돈을 계속 빌려올 수 있으니까, 어쨌든 음. 유지할, 유지할 수는 있었수 있고요. 그래서 네. 이런 것들이 맞물리면서 20년 동안 스리랑카를 통치한 겁니다. 아, 그러면 스리랑카에 지금 중국이
1: 원 아까 지원을 네. 했다고 얘기를 하시니까 지금 이 정권이 무너지면서 중국과의 관계는 어떤가요?
3: 네, 근데 결국은 돈을. 받을 때는 좋았죠. 음. 근데 말씀하신 것 그게 다 빚이잖아요. 그런데 럼요 경제가 어려워지니까 이게 굉장히 이제 반중정서가 생긴 거군요. 네. 근데 국민들 음. 사이에서도 사실 정부가 돈을 빌려온 거니까 음. 뭐 사실 돈을 빌려서 쓸 때는 좋았겠죠. 급하니까. 그런데 그렇죠. 지금 경제가 완전히 무너지고 나니까 음. 갚아야 되는 돈이 점점 불어나게 되는 거잖아요. 네. 그래서 반중정서가 점점 커지고 있고 스리랑카 외체 10%를 중국이 빌려주고 있는데 문제는 어. 고리채, 굉장히 고리로 돈을 빌려주고 있고 아, 또 이게 어떤 조건으로 구체적으로 빌려줬는지는 자세하게 몇몇 나오네요. 사람들 말고는 잘 모르는, 모르는 겁니다. 거군요. 네, 그리고 특히 라자 박사 형제들이 스리랑카 주거를 담보로 결국은 어, 돈을 받았다라는 얘기가 나오고 있는데요. 아. 남부에 있는 한반토타의 탕구를 짓는데 이 돈을 썼는데 부채 상환을 제대로 못하면서 결국은 이 항구와 인근에 있는 토지를 중국의 99년 기한으로 조찰한 겁니다. 그러니까 영국 임대를 해준 거죠. 아. 결국은, 그래서 이제 국민들은 결국은 우리 주권을 중국에게 넘겨준 것 아니냐, 돈을 받는 조건으로. 네, 그러면서 반중 정서까지 지금은 또 팽배하면서.
1: 지금 그 바닷가라고 얘기하셨잖아요, 한국. 네네네. 네네. 그러면 그게 어디로
3: 나가는. 이게 인도양으로 나갈 수 있는 거점을 말련하기 때문에 중국 이 네. 그래서
1: 돈을 빌려준 네, 거든요 그러니까
3: 1대1로 그 프로젝트 일환으로 또 이런 아. 남아시아 지역에 많이 투자를 했습니다.
1: 사실 중국이 관심 있는 게뭐 스리랑카 아니겠습니까? 네, 네. 다른, 다른 나라들도 나라들. 마찬가지가 아닐까 이런 생각도 좀 드는데. 네,
3: 그래서 이그 스리랑카 사태가 여기서 끝나지 않을 거라는 우려가 나오고 있습니다. 음. BBC도 그렇고 지금 뭐 블룸버그 동시에 얘기를 하고 있는데요. 나이지리아, 라오스, 뭐 아르헨티나, 파키스탄 이런 개도국까지 지금 곡물가에다가 아. 금리 상승 때문에 그렇죠. 더 부담이 커졌다는 거죠. 네. 어, 그래서 특히 이렇게 요즘 달러가 강세를 보이면서 자국 통화가 어마어마하게 떨어지고 있는 겁니다. 맞아요. 그러니까 내가 빚을 지고 있으면 외화로 갚아야 되는 돈이 그 돈이 더 커지는 거죠. 네. 눈덩이 를 네. 불어나는 겁니다. 네. 어, 특히 이제 개발도상국들은 중국으로부터도 대규모 차관을 도입했기 때문에 네. 중국의 영향력에서 자유로울 수가 없는 겁니다. 아. 그래서 영국의 BBC는 어, 라오스 같은 경우에는 몇달 안에 외채 채무 불이의 위험이 굉장히 크다 이렇게 진단했습니다. 그 아. 러시아 우크라나 침공 때문에 유가가 올랐고요. 연료 공급이 얼어지면서 국민의 상분의가량이 빈곤한데 식량 가격까지 오르니까 더 날아가도 힘든 겁니다. 거기에다가 미국의 금리 인상 때문에 달러 강세 그리고 현지 통화가 약세로 떨어지면서 라오스의 부채 부담. 점점 커지면서 굉장히 지금 어렵다.
1: 개발도상국들이 잘못하면 굉장히 경제 위기, 네. 파탄, 이런 쪽으로 갈수 있는 상황이 되는 거군요. 지금 네 그리고 특히 음.
3: 라오스 같은 경우도 뭐 수력 발전소, 철도 같은 대규모 인프라 음. 사업에
1: 중국으로 오차관을 받아서 엄청 많이 썼고요. 그래서 네. 이것도 역시
3: 부담이 되고 있고 파키스탄 같은 경우는 IMF와 아. 구제금융 지원을 받해서네 지금 정부 지출 주류계에서 노력하고 음. 있습니다. IMF가 구제금융 지원할 때 정부의 구조조정 요청하잖아요. 그거 그렇죠. 맞추기 위해서 지금 노력을 하고 있고, 그래서 연료보조금을 폐지했습니다. 그러자 음. 5월 달 이후부터 연료 가격이 90%. 와. 음. 이제 구, 일반 국민들이 이, 이동을 살, 수가, 못 하는 거죠. 살 수가 없는 네. 상황이 된 거고요. 파키스탄도 인플레이션 때문에 굉장히 음. 어렵습니다. 그리고 파키스탄도 외환 보유고가 작년 8월 달 이후 절반 가까이 줄어들면서 세리랑과 아라우처럼 위태하게 음. 마찬가지입니다. 그리고 휴양도시를 유명한 몰디브, 뭐 섬나라 몰디브도 음. 당연히 이제 코로나19 때문에 관광산업 뭐 거의 박살이 난 상황이고요. 네. 거기에다가 공공부채가 증가하면서 음. GDP 100% 초과했다고 하니까 재정상태가 음. 너무너무 안 좋은 겁니다. 네. 그리고 방글라데시도 지난 5월 달에 물가가 4% 넘게 오르면서 8년 만에 최고치를 기록했고요. 음. 역시 마찬가지로 외환 보이고 감소하면서 방글라데시 정부가 뭐 불필요한 수입품 막았다고 하고 네. 또 제외국민에 대해서 성금유치하기 위해서 규정도 완화하고 있고요. 공무원들은 해외 출장 가지 마라. 이렇게까지 얘기를 하고 있습니다.
1: 그러니까 결과적으로 지금 오는 여러 가지 경제 위기가 선진국에게 영향을 미칠 것이냐, 개발도상국에게 네. 영향을 미칠 것이냐, 지금 이제 개발도상국에 미치는 영향들을 좀 정리를 해 주셨어요. 네. 자, 앞으로 또 어떻게 될지 네. 저희 도 지켜보면서 또 다른 네. 뉴스도 또 저희 다음에 음. 또 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 네. 국제뉴스 조현주 배신캐스터와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네. 조용실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 다시 좋겠습니다. 안녕히 계십시오.